0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Ständig wankelmütig, unzufrieden und auf der Suche nach, ja, wonach eigentlich? Dich plagen vielleicht viel zu oft Selbstzweifel und ein Gefühlschaos im Job, im Zwischenmenschlichen. Und mit dir selbst. Du fühlst dich oft genug hin und her gerissen, rebellierst innerlich, willst perfekt sein, die Harmonie halten, versuchst es allen recht zu machen und unterdrückst oft genug deine Gefühle und Bedürfnisse. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt Erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss. Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, heute möchte ich über ein ganz spezielles Thema mit euch sprechen. Und dazu habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, die Christiane. Die Christiane hat auch schon ihre Berufung gefunden. Sie ist ehemalige Bankerin und hat heute ihr eigenes Unternehmen, die Genussmanufaktur Mein Gemachtes, mit einem angeschlossenen Café, bei dem sie ganz tolle, leckere Torten selbst kreiert. Und ja, die Christiane ist auch hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Wir haben uns vor drei Jahren geschäftlich kennengelernt. Und wollten eigentlich zusammen ein Projekt starten. Wir wollten zusammen Cook and Coach als Teambuildings-Event anbieten. Dann kam uns Corona dazwischen. Und wir haben im Zuge dessen festgestellt, dass wir doch ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben, die dann, wie sich, ja, wie sich mit der Zeit herausgestellt hat, darin begründet sind, dass wir beide hochsensibel und Kennerpersönlichkeiten sind. Ja, Christiane, herzlich willkommen. Ich freue mich super, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist. Ja, hallo, Tina. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir telefonieren ja regelmäßig und klagen uns dann gegenseitig so unser hochsensibles Scanner-Persönlichkeitsleid. Und ja, letzte Woche hatten wir auch wieder äh, so ein Telefonat. Und im Grunde war das Thema dieses Telefonats darauf begründet, dass wir beide immer wieder mit dieser Ambivalenz strugglen, die es einfach zwischen Hochsensibilität und Scanner-Persönlichkeit gibt. Ja, und wenn jetzt so beide Persönlichkeiten gleichzeitig in einem wohnen, dann ja, hat man die Ambivalenz zwischen dem Scanner, der ja so der Macher ist und alles sofort mit der allerhöchsten Begeisterung umsetzen will und naja, wenn er jetzt nicht unterwegs äh, das Interesse verliert, dann setzt er vielleicht auch einige Dinge um, andere aber auch nicht und dann äh, kommt die hochsensible Persönlichkeit zum Durchschein, die dann sagt, um Gottes Willen, so viel auf einmal, wie sollen wir das denn alles schaffen? Ich brauche Zeit und Rückzug. Und wir stellten dann ja auch fest, dass man selbst in der hochsensiblen Persönlichkeit nochmal eine Ambivalenz hat, nämlich zwischen ich will dazugehören, brauche aber auch viel Zeit für mich alleine, um mich regenerieren zu können. Und dann haben wir letzte Woche telefoniert und haben gesagt, Cool, wir müssen mal einen Podcast für meine Zuhörerschaft machen und über diese Probleme aus eigener Erfahrung sprechen, weil es wird sich sicherlich jede hochsensible Scannerpersönlichkeit genau darin erkennen. Jetzt ist erstmal meine Frage an dich, Christiane. Seit wann weißt du denn, dass du hochsensibel und ein Scanner bist?
1: Um, seit circa 2009, würde ich sagen. Und wie so oft, um, man schaut, was mit den Kindern anders ist, als um, man das bei den Freunden sieht und landet bei sich selber. Und um, ja, war eine spannende Reise und ist immer noch eine spannende Reise. Und in meiner Tochter habe ich einen sehr
0: großen Spiegel. Okay. Wie bist du damals draufgekommen also, oder wie, wie, wie hast du rausbekommen, dass du hochsensibel und vielbegabt bist? Weil bei den meisten ist es ja so Zeit des Lebens das Gefühl, ich scheine ja ein Sonderling zu sein oder einen an der Waffel zu haben. Und äh, wie war das bei dir? Wie bist du dahinter gekommen, dass es hochsensibel und Scanner ist? Ja, also dieses an der Waffelgefühl kenne ich sehr gut. Und
1: meine Tochter hat in, in, in nichts reingepasst, ständig reizüberflutet und auf der anderen Seite unwahrscheinlich interessiert und ständig an Input. Und es stand ADHS und die schlimmsten Diagnosen im Raum und ich denke immer, das Kind, das hat kein ADHS. Und habe dann angefangen nach Symptomen und was man dann halt so tut zu googeln und ähm, bei uns in der Familie gab es halt schon Begabung jetzt erzähl mal jemanden, dass du das von deiner zweijährigen Tochter erwartest, dann bist du die Eislaufmami. Also fängst du trotzdem an, selber zu suchen. Und bin dann auf vielen Artikeln noch zu Hochsensibilität gelandet. Und ähm, ja, irgendwann las ich da was und denke, Gott, das ist nicht mein Kind, das bin ich, das da steht. Okay. Das war so ein Riesen-Aha-Effekt. Ich saß dann quasi heulen vor dem Laptop, weil ich da gelesen hätte, Gott, ich bin nicht alleine. Es gibt noch mehr wie mich, es gibt Leute, die schreiben darüber. Und ähm, ja, dann fängt man natürlich an, tiefer in die Materie zu steigen, weil beim klassischen Hochbegabten hast du immer diesen Nerd vor Augen. Also äh, versorgt das Kind über Römer, äh, Dinosaurier, Steinzeit, weiß was ich, dann ist es glücklich. Äh, so waren meine beide nicht. Die sind absolute Scanner. Heute das Thema, morgen das Thema und in vier Wochen machen wir da weiter, wo wir vor vier Wochen aufgehört haben. Und auf der Suche habe ich gedacht, cool bin ja ich eigentlich auch. Und so ist da immer mehr ein, ein Bild auf dieser Reise entstanden.
0: Okay, das heißt also, äh, du, hab, du bist über deine Kinder draufgekommen mit der Vermutung Hochbegabung. Und ähm, gerade so diese ADHS-Geschichte, das weiß ich auch von, von vielen meiner Klienten. Also und das scheint ein bisschen so eine Scanner-Problematik zu sein, wenn die dann irgendwie... Äh, ja, dann doch mal sich professionelle Hilfe im therapeutischen Bereich suchen, kriegen die ganz oft so das Stempelchen ADHS irgendwie so aufgesetzt. Und ja, eben, weil du ja als Kenner sehr flatterhaft, ja eben, dass das wankelmütig bist. Und heute bin ich von dem begeistert und morgen von dem. Und nächste Woche sage ich dann, was interessiert mich, mein Geschwätz von letzter Woche. Ich habe ja schon wieder 834 neue Ideen, von denen ich maximal begeistert bin. und so ist man ja ständig in diesem, in diesem ambivalenten äh, Gefühlschaos und diese, diese innere Zerrissenheit, mit der man sich eigentlich so um sich selbst dreht im Kreis und ständig fragt, wo ist denn hier bitte dieser Exit? Und weil man den nicht findet, schwelgen ja so viele in diesem Ich-fühle-mich-falsch-Gefühl und dieses falsch Ums falsch geht es ja überhaupt gar nicht. Es geht ja darum, sich anders. Es ist, unser Eins ist einfach, wir sind anders. Wir nehmen die Welt ja ganz anders, weil wir haben viel mehr Antennen, mit denen wir die Welt erfassen. Kognitiv, visuell und natürlich bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten dann auch nur über die Wahrnehmung.
1: Dem kann ich nur zustimmen, ja. Aber durch dieses Scanner-Sein, also es ist halt schwierig, sich dann einem zuzuordnen. Also es hat eine Weile gedauert, bis zum Thema Hochsensibilität das Wort Scanner noch dazu kam. Das war dann wirklich so der Aha-Effekt, der diese Kombination von all dem. Weil... Auf der einen Seite hätte ich gesagt, ich bin introvertiert und später im Geschäft habe ich dann aber quasi eine gewisse Extrovertiertheit gelebt. Ich kenne diesen Rückzug von meinen Kindern und auf der anderen Seite können sie auch vor laut und viel sein. Wo Ich denke, es passt in keine Kategorie einfach rein.
0: Ja, das, das kann ich auch unterschreiben. Also es ist so dieses... Dieses ewige Dilemma zwischen sich entscheiden müssen und nicht können, das ist ja so ziemlich die größte Scanner-Problematik, die äh, besteht. Dann zu viel Kopfkino und jetzt mache ich mal. Ich weiß nicht, was ich will und ständig auf der Suche. Und man weiß ja nie so richtig, wo, wonach suche ich denn überhaupt. Also bei Scanner-Persönlichkeiten kann ich heute als Coach sagen, es sind sinnsuchende Menschen, sinnsuchend in dem, was sie tun. Und das greift natürlich gerade im beruflichen Kontext ähm, sehr, sehr intensiv und ist auch der Auslöser dafür, dass sehr, sehr viele im Job einfach unzufrieden und unglücklich sind. Ja, dann kommen die ganzen vielen Ideen, auf die man als Kenner ständig äh, kommt und, und die man umsetzen will, aber nicht kann. Und ständig kommen schon wieder neue Ideen dazu, dann ist es der Fluch zwischen Langeweile und Überforderung. Denn nichts ist ja für, für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten schlimmer als Langeweile. Das Kenner fängt da dann an zu googeln, kommt dann auch mit zig Ideen aus dem Internet zurück. Die HSP fängt an, sich zu zerstreuen und äh, verzettelt sich dann und überfordert sich damit. Auch, auch eine gewisse Reizüberflutung, die damit dann einhergeht. Dann bei der Hochsensibilität, das Dilemma zwischen allein sein wollen, dazu gehören. Sich anpassen müssen, aber authentisch sein wollen, weil unser Eins will sich ja gar nicht anpassen. Selbstzweifel, Perfektionismus, auch keine Fehler machen zu dürfen. Zwischen Helfersyndrom und nicht Nein sagen können. Die fehlende Struktur und unkonkrete Ziele zwischen schnellem Denken und Zeit brauchen, um die Dinge sacken zu lassen. Stressbelastung und Krankheiten. Für Bei Hochsensiblen ist das so Migräne, Schilddrüse, Allergien und so weiter. Sehr, sehr häufig. Ähm, ja, so, so, so Krankheitssymptome. Ja, und dann als letztes dem Bestreben nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, Abwechslung und Herausforderung. Aber das Leben ist ja immerhin kein Wunschkonzert und auch kein Ponyhof. Also das sind ja halt so die Kernpunkte, die gegensätzlichen Kernpunkte, mit denen wir hochsensible Scannerpersönlichkeiten im Alltäglichen, sei es mit sich selbst, im Beruf, auch im Zwischenmenschlichen, in der Partnerschaft ja permanent zu kämpfen haben, struggeln und nach Lösungen suchen. Jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen länger in dieser hochsensiblen Scanner-Thematik drin. Ich weiß es bei mir aus, seit vier Jahren. Ich kam über eine Kundin drauf, die mir einen Ausdruck mit ins Coaching brachte und sagte, Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das und ich lese mir das durch und dachte mir, das beschreibt mich. Es stand drüber Scanner-Persönlichkeit, dachte ich mir, habe ich im Leben noch nie was von gehört, und was ist das denn? Und kam dann auf Hochsensibilität, dann kam noch High Sensation Seeking bei mir jetzt persönlich dazu. Das erklärte dann auch, warum ich unbedingt Rennfahrerin werden wollte und krass Raceboard gefahren bin, so wie ich gefahren bin. Und seit meines Lebens hatte ich ja immer das Gefühl, ich scheine riesen einen an der Waffe zu haben. Das wurde auch regelmäßig bestätigt mit Sei doch nicht so sensibel, Muss dich endlich mal für was entscheiden, Muss musst mal was bei, bei was bleiben und nimm dir doch nicht alles so zu Herzen und was du alles hörst. Und damit übergebe ich jetzt an dich, Christiane, dass du vielleicht mal so ein bisschen schilderst, wie du das Ganze erlebt hast oder auch mit der Ambivalenz erlebst, womit du struggles im Alltäglichen.
1: Also ich kann sagen, mit... Um, um schon mal Mut vorweg zu machen, weil wir wollen ja Positives auch zeigen, ist mit der Akzeptanz dessen und dieses Wissens, dass es so ist und dass es auch andere Menschen gibt, die so sind. Und diesem Prozess, dass man in die Selbstakzeptanz geht, habe ich zumindest angefangen, mir Strukturen zu basteln, in denen ich viel besser klar komme und weniger das Gefühl habe, ständig irgendwie total fehl am Platz zu sein. Plus, dass man dann, wie wir zwei, immer mehr Menschen kennenlernen, die dann doch so ticken. Das ist das Schöne daran. Und davon gibt es mittlerweile Gott sei Dank einige in, in meinem Leben. Und es ist einfach sehr schön, dann Austausch zu haben. Ich glaube, bei mir war es noch nie so dieses Verzetteln. Ich habe aus familiären Gründen ähm, von, von Kindheit an mehr den HSPler unterdrückt. Also für mich war wirklich dieses, hab dich doch mal nicht so, beiß doch mal die Zähne zusammen, geht doch. Äh, inklusive dessen, ähm, dass dann die HSP darauf geschoben worden ist, so, ah, du bist ja nicht belastbar, willst du das wirklich machen? Und das gerne wollte aber unbedingt. Ja. ja. <lacht> dann will ich das nicht ausprobieren. Und dann sagt dir jeder, aber ich habe, du bist doch so, so, so zart beseitet und so schnell kaputt und ähm, irgendwann glaubst du das dann selber. Logo. Also das war eine, eine sehr, sehr äh, schwierige Phase und, und ja, nennt es Universum, was auch immer. Über, da sind wir leider wieder bei den Kindern oder Gott sei Dank. Ähm, ich habe da gelernt, was ich alles kann. Und, und ähm, weil es mir immer als HSPler leichter fällt, am Anfang etwas für jemand anderen zu tun, was positiv ist, wie für mich selber. Also ich bin ja immer mehr im Außen zu schauen, dass es den anderen gut geht, bevor ich bei mir selber anfange. Mhm. Und musste da quasi an mir arbeiten, um ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Das hat so ein bisschen den Anstoß gebracht. Ich kann ja nicht meiner Tochter was erzählen, was ich nicht selber mache. Und ähm, mir sind dann sehr, sehr viele gute Menschen über den Weg gelaufen. Und das war sehr wichtig. Aber ich habe es auch heute noch. Also ähm, der, der Scanner lebt im Geschäft, der hat tausend Projekte, der möchte hier gerne. Mein Business besteht aus drei Bestandteilen. Also ich kann nicht nur Kaffee im Kuchen backen, ich habe noch Manufakturen, ich mache auch noch gerne Kochkurse. Banker bin ich so in der Buchhaltung mit drin und im Marketing ist auch noch Kreativität mit verpackt. Ähm, der Gedanke, mich in irgendein enges Konstrukt wieder reinstopfen zu müssen und Dienst nach Vorschrift und nicht selber bestimmen zu können, ist mir ein Kraus. Ähm, ja. <lacht> ja, der normale Arbeitsmarkt würde schwierig werden. <lacht> Und der HSPler hilft mir auf der anderen Seite, das habe ich halt gelernt für mich, der HSPler hilft mir, meine Kunden einzuschätzen. Ich habe ein super gutes Gefühl, ich habe ganz viel, wo ich schon weiß, was die vorher bestellen Hört sich jetzt blöd an, aber ich, man macht dann innerlich die Checkliste, welcher Kuchen wird es denn werden. Und meistens habe ich recht, welcher bestellt
0: wird. Das, das ist so die Intuition,
1: ne? Ja, das ist so ein inneres, inneres Spiel. Man hat sehr, bei den Kochkursen ein sehr gutes Gefühl für die Gruppendynamik und weiß, wer wie und wie man die händeln und wie man die Gruppe dann zusammen zum Ziel, dass dann alle halt auch was Leckeres auf dem Tisch haben und Spaß dabei haben. Der HSPler braucht dann aber einen Tag danach, das weiß ich, am besten Rolladen tun gar nichts. Mir das aber zuzugestehen, das hat lange gebraucht. Das Wissen, dass das so ist, ist schon länger da. Aber dann zu sagen, ja, dann ist es halt so. Dann, dann plane ich meinen Tag und meine Abläufe so, dass ich halt drei Tage, weiß was ich, den absoluten Workaholic hin hier bis zum Umfallen bald arbeite, mich total geil dabei fühle. Und mir dann zuzugestehen, dass es dann halt auch mal zwei Tage gibt, wo nichts mehr groß läuft. Und ähm, das ist ein echter Prozess und da hänge ich heute noch zwischendrin. Ähm, Im Business kriege ich es mittlerweile super gut hin. Mein HSP und Scanner wird schwierig im Privaten im Moment.
0: Ja, ja das, 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 das kenne ich. Und das ist ja auch so dieses... Also überhaupt erstmal so ein Feeling dafür zu kriegen. Bin ich denn mehr im Scanner oder bin ich mehr in der HSP unterwegs? Und wie du es gerade gesagt hast, muss bei mir aus, leb auch so, ich lebe auch gerade im Business deutlich stärker meinen Scanner. Das habe ich auch irgendwie so in den 20 Jahren, wo ich im, im Management unterwegs war, äh, gemacht, stark den Scanner gelebt und habe meine HSP Regelmäßig und völlig übergangen. Kein Wunder, dass dann zweimal knapp Burnout rauskommt oder eben dann Ende 2015 eine OP, wo ich mal zehn Tage auf Intensivstation Zeit darüber hatte, ob ich die Taktung und die Performance noch weiter liefern kann. Kann vor allen Dingen und habe auch, seit ich selbstständig bin, festgestellt, und das hat, glaube ich, auch mit, mit dem Älterwerden zu tun, dass, dass die HSP da auf jeden Fall in den Vordergrund will. Die hat ja auch so emotional, sage ich immer, den Hut auf. Und irgendwann musst du ein Feeling entwickeln, ohne dich nicht permanent selbst zu überfordern. So, Wann bin ich im Scanner und wie viel Raum gebe ich dem Scanner und wann nehme ich mich zurück? Und schenkt der HSP mehr, Auf, mehr Aufmerksamkeit. Ich habe hab früher auch den Fehler gemacht. Ich hatte mir überhaupt gar keine Zeit genommen. Ich war permanent unterwegs, habe genetzwerkt, privat, beruflich, hier, da, dort. Und bei mir war das irgendwann so das Gefühl von, ich fühle mich mitten im Leben und das Leben braust trotzdem links und rechts an mir vorbei. Oh ja, ich war das damals schön. ziemlich erfolgreich und trotzdem für mich innerlich. Das fühlte sich irgendwie so leer und, und äh, auch so, so verloren an. Also wo ich mir dachte so, boah, nee Mann, ey, was ist los? Du hast eigentlich alles, du hast den perfekten Job, du hast eine perfekte Partnerschaft und trotzdem fühlst du dich unglücklich. Was stimmt nicht mit dir? Ja, und dann, dann ist ja dieses... Dieses Konglomerat aus Selbstzweifeln, was stimmt nicht mit dir? Und heute kann ich sagen, das liegt alles so an diesen Ambivalenzen, und die man so als hochsensible Scanner-Persönlichkeit in sich braucht. Und es bestätigen mir auch viele Kunden, wenn, wenn ich die im Coaching habe und die, die, die lernen zu verstehen, HSP und Scanner. Was ist denn jetzt die Kombination? Weil für den Scanner fühlt sich die HSP ja wie die Bremse an. Das war ja so das, was du letzte Woche gesagt hast in unserem Telefonat die HSP ist die Bremse für einen Scanner. Ja, definitiv,
1: weil die schreit ja auch immer Vorsicht. Also pass mal auf. Und ähm, du musst aber auch denken an und blub. Und der Scanner wird doch am liebsten nur, ach komm, lass mich doch machen. Und ähm, ja, es ist echt schwierig. Also ich, ich behaupte auch gar nicht, dass das für das Umfeld, also wenn es für einen selber ja schon schwierig ist, ist es natürlich für das Umfeld noch um einiges Schwieriger ab und zu dieses, ja, manchmal vielleicht Himmelshoch, ja, auf zur Tode betrübt, wie auch immer du es nennen willst, ähm, oh ja. damit klarzukommen und auch zu akzeptieren. Und wenn man dann noch ein Umfeld hat, was vielleicht da keine Akzeptanz hat, dann ist ja der HSP da sofort wieder in den Superselbstzweifel drin. Also ähm, das kann dann schon echt eine böse Spirale werden, wenn man irgendwann den Ausstieg nicht findet.
0: Kannst du mal so ein paar typische Sachen von deiner Seite sagen, so die klassischen Selbstzweifel?
1: Naja, dieses, ähm, ist das gut genug, was ich da mache? Reicht das? Trete ich irgendwem damit auf die Füße? Ist das für meine Familie in Ordnung? Ähm, was denken die Leute?
0: Solche Dinge halt. Also das ist bei mir halt oft. Ich ergänze es mal um ein paar. Ich bin nicht gut genug. Alle schaffen es, nur ich schaffe es. Ich ja. schaffe es nicht. Bei allen läuft es, nur bei mir läuft es nicht. Ja, das ist super. Wie war das bei dir früher so? Du warst, ja, du warst ja vor deiner Selbstständigkeit im Bankenbereich tätig. Wie war so das Angestellten-Dasein für dich?
1: Ich bin relativ jung, dann mit Anfang 20 in eine Teamleitung reingekommen
0: mit über zehn
1: Personen unter mir und ähm, Azubis und hatten Schein und hatte dann das gedacht, na jetzt bist du wenigstens vielleicht ein bisschen in der Lage, irgendwas zu beeinflussen. Haha. <lacht> es ist schwierig, weil ähm, man immer in einem Konstrukt hängt und das Gefühl hat, nicht selbstwirksam sein zu können. Also für mich ist in den letzten, gerade in den letzten Wochen dieses Wort Selbstwirksamkeit ähm, sehr, sehr wichtig geworden, dass ich was bewegen kann. Und nicht nur im Supermikrokosmos, dann sind wir wieder beim Sinn. Und diesen, diesen Stress in, in diesen Normen keinen Rückzug zu haben, also wir hatten... Damals noch, was ja heute gar nicht mehr ist, diese großen Schalterhallen, wo du alle telefonieren, Kundengespräche und laut. Der HSPler war kurz vorm Durchdrehen. Ja. Der Scanner hat aber die Ohren überall. Also meine Mitarbeiter haben mich gehasst, weil ich zehn Meter weiter hinten gehört habe, wenn Mist erzählt worden ist. Und der Scanner sich dann gefragt hat, will er sich jetzt da einmischen, muss er sich jetzt da einmischen, wie mischt er sich ein und soll ich überhaupt und kann ich überhaupt? Das war schon da die Zerrissenheit. Ich habe damals schon ständig überlegt, ob ich mich mit irgendwas selbstständig machen kann. Aber dann war dieses mangelnde Selbstvertrauen schon so, das kannst du doch nicht machen, du bist doch viel zu jung. Und was willst du denn jetzt, diesen guten Job? Und du hast doch schon jetzt die Karriereleiter und du kannst doch da jetzt nicht einfach aussteigen wollen. Was, was denkt denn deine Familie und du willst doch eigentlich auch irgendwann Familie, du kannst doch jetzt da nicht und... Ja, gut, dann das halt, bin ich halt schwanger geworden und nach dem Schwangersein dann halt was anderes gekommen. Ähm, irgendwo findet man dann den Ausstieg und oder ich den Ausstieg. Und so viel krank wie in dieser Zeit bin ich heute nicht, weil wir es vorhin von Krankheiten hatten. Also ich arbeite heute bestimmt die doppelte Stundenzahl, wie ich in der Bank gearbeitet habe in der Selbstständigkeit. Ich bin aber nicht annähernd so viel krank. Ich habe
0: nicht annähernd so viele wie Wechen und ähm, wie damals. Das kann ich, das kann ich absolut bestätigen. Und zu der Zeit, als ich noch im Management war, ich hatte, glaube ich, so alle Stresssymptomatiken und Stressbelastungen, die man sich so vorstellen kann, von dauerhaft Kopfschmerzen über dauer Rücken. Und hast du nicht gesehen? Und. Ähm, ja, noch so, so ein paar andere Sachen, ähm, dass es alles weg, seit ich selbstständig bin. Wobei man ja eigentlich, oder wobei viele es wahrscheinlich so einschätzen würden, äh, ich höre das ja auch immer, äh, ja selbst und ständig und dann musst du ja ständig. Der Unterschied ist ja, wenn du deine Berufung lebst, dass sich arbeite, Arbeiten und nicht wie Arbeiten anfühlt. Also so empfinde ich das heute. Und ähm, dann, dann machst du irgendwie so vielleicht auch mal 10, 12-Stunden-Tage und denkst abends, ja, ich bin jetzt ein bisschen müde, aber ich bin trotzdem irgendwie so total erfüllt von meinem Tag. Und früher hast du vielleicht, also bei mir waren es 60, 70, 80 Stunden. Ich war immer national aus dem Weg ähm, unterwegs. Und äh, ich musste mir teilweise die Parkplätze am Airport fotografieren und die äh, Nummern äh, vom Hotelzimmer, damit ich wieder zurückgefunden habe, weil ich irgendwie dreimal in der Woche aus- und äh, ein- und ausgecheckt hatte. Und ja, dieser, dieser Stress, den man damit hatte, und das, das ist heute weg. Ich denke mir immer so, boah, das fühlt sich einfach irgendwie so selbstbestimmt und auch so dieses... Selbstverwirklichen. Ich sehe mein Business auch irgendwie. Das ist meine Selbstverwirklichungsspielwiese.
1: Du hast den Scanner total abgefackelt mit deinem Business. Ich hatte eher so dieses ähm, klassische ne? Borrow-out. Also so dieses äh, mein, schon fast zwischendrin und denkst, du hast einen Job und der ist doch ganz toll, aber irgendwie hat immer das Gefühl, es fehlt irgendwas und quasi ihm Stress zu Tode gelangweilt. <lacht> <lacht> Es ist, es, ist, es ist stressig, es ist teilweise ätzend und du bist abends hundemüde und du denkst du weißt eigentlich gar nicht, wovon du so müde bist. Weil toll ist da ja jetzt gar nichts und aufstehen ist schwierig. Und, ähm, und dann fängt man an zu googeln und dann spinnt man tausend Ideen. Ich hatte meine Phase, da wollte ich eine Au pair agentur gründen. Keine Kinder ich auch noch nicht. Zeit, und mit der, mit der Kollegin rumgesponnen, eine Au pair agentur zu gründen. Auf so dumme Ideen kommt man dann. Und dann hast dann du dich wieder im den Kopf und sagst, ah, mein Gott, hast du einander raffelt. Ja? Von nichts im Plan, nicht mal Kinder und bekommst du jetzt auf die Idee. Ähm, heute weiß ich, da ist der Scanner mit mir durchgegangen vor lauter, lauter her. Ja? Wobei ich mir heute im Nachhinein denke, hätte ich wahrscheinlich auch hingekriegt, wenn ich es angefangen hätte und genug Begeisterung dabei gewesen wäre. Ähm, ja... Wie gesagt, also bei mir war es dann mehr so, dass dieser Haas, Peter, oh, du bist ja so zart beseitigt, dass ich dem vielleicht da zu viel Raum, was du in der Phase vielleicht dem zu wenig Raum gegeben hast. Und ich mir nicht eingestanden habe, dass ich eigentlich kopffutter brauche. Weil bei uns in der Familie war es halt, oh ja, es ist klar, mein Bruder ist der Schlaue von uns. Oh, die Christiane war mal krank. Ja, da, ähm, ja, das, das ist alles nicht mehr so. Und wenn die kompliziert ist, dann ist das bestimmt, weil die mal so schlimm krank war. Bis ich dann wirklich echt irgendwann mit Ende 20, Anfang 30 kapiert habe, hey, ich bin auch Scanner. Das ist halt nur nicht die klassische, was man so erwartet, Hochbegabungsschiene.
0: Ja, Scanner ist ja so, dass das viel Begabte, viel Interessierte, die Scanner gehen ja so in die Breite, mhm. weniger oder selten in die Tiefe. Und ähm, Hochbegabung ist ja ganz klassisch äh, mit einem IQ ab 130, also was diagnostiziert werden kann. Und ich habe auch einige Kunden, die sind alles drei. Die sind hochsensibel, die sind Scanner und die sind auch noch hochbegabt. Eine die Tochter, alles drei. Total geile Kombi. <lacht> also hochsensibel und, und Scanner ist ja schon äh, weniger ein Geschenk. Äh, dann noch mit Hochbegabung dabei ist, ähm, ja... Wir hatten das Glück, wir hatten Gott sei Dank einen sehr, sehr guten
1: Kinderpsychologen im Kindergarten, dessen Steckenpferd das war, der als erster dann auch mal wirklich so gesagt hat, ja, wenn das wirklich so ist, wie Sie das erzählen, dann ist das so. Und ja, es wird immer ein bisschen schwieriger sein, liebe Anna. habe ich gesagt, hey, super, endlich mal einer, der sagt, wie es ist, und dass das Kind halt Unterstützung braucht im Selbstfinden. Und nämlich dann, habe ich gesagt, naja, wenn das fürs Kind so ist, dann muss ich mir das vielleicht auch selber gönnen, in Anführungszeichen. Aber das hat gedauert. Also ähm, man kann immer nur hoffen, dass man als Erwachsener oder als Eltern von solchen Kindern auch wirklich. Gute Leute äh, stößt, sonst macht man mehr kaputt. Hm. Also, und, schon, schon alles um, sehr spannend. Genau, umso wichtiger ist es, dass wir uns hier unterhalten, damit die Leute merken, hey, sie sind nicht allein.
0: Ja, weil ich, also ich merke so immer wieder so dieses sich verstanden fühlen. Ne? Deshalb, deshalb telefonieren wir ja auch so in der Regel einmal in der Woche und, und klagen uns unser Leid und, ähm, hey, was mir gestern wieder passiert ist. so Und dann erzählst du mir irgendwas, dann, dann lache ich schon und sage, mhm, hatte, ich, hatte ich drei Tage vorher oder ist mir letzte Woche so passiert. Ja, gerade so im Zwischenmenschlichen oder auch im Partnerschaftlichen. Dazu können wir gerne mal einen separaten Podcast machen. Was sind so die, die Probleme im Zwischenmenschlichen oder auch in der Partnerschaft? Nur so dieses sich verstanden zu fühlen und... Äh, auf Gleichgesinnte zu treffen, die die Sprache sprechen. Weil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also als Kenner, man denkt ja so schnell, dass die Kommunikation teilweise nicht hinterherkommt. Das heißt, du sprichst an den halben Sätzen. Also ein, ein, ein normaler, normal begabt, normal sensitiv, kann das vielleicht überhaupt gar nicht nachvollziehen. Aber ein Scanner denkt damit,
1: ja, du kommst ja deinen eigenen Gedankenwelt oft gar nicht hinterher. Und wenn, wenn, wenn man da noch Bilddenker ist, wie soll man denn bitte ein ganzes Gemälde und Konstrukt in ein paar Worten, in ein paar Sätzen in einer kurzen Zeit mit überbringen, was mich jetzt alles gerade beschäftigt. Und das ist ja auch alles miteinander vernetzt und das hat ja auch alles miteinander zu tun. Und das ist ja alles überhaupt nicht einzeln so, zu betrachten, weil es ist ja alles irgendwie zusammen als Scanner. Also das eine ergibt das andere und von dem kommt man dann wieder auf das und wo kamen wir eigentlich gerade noch mal her im Gespräch? Natürlich für Außenstehende schwierig, natürlich. Umso schöner ist es, wenn wir zwei uns dann unterhalten und Gedankensprünge überhaupt kein Problem dann sind und man, also ich dann das Gefühl habe, oh, ich kann das Tempo mal mitgehen, inklusive der Emotionen, die ja oft damit drin sind und die sind ja, mit jedem Themenwechsel wieder auch anders die Emotionalität. Also von, mich hat jetzt gerade das genervt und ich bin halb depressiv und dann schwanken wir zu einem anderen Thema über, ah, das ist total toll und ich habe übrigens. Da sitzt jemand anders vor dir und denkt, ja, wo kommt das jetzt bitte her? Und dann sind wir bei Ambivalenz.
0: Was, was ich bei dir ja spannend finde, weil du mir oft sagst, oder du hast mir mal gesagt, Du denkst so auf fünf, sechs Tonspuren im Kopf. Also vergleichsweise zu mir, wo ich sage, also ich finde äh, eins bis zwei weitere Denkspuren äh, schon eine Challenge. Aber wie denkt es sich mit sechs Tonspuren, in denen du denkst? Weiß ich nicht. Ich kenne es nur so. Also ich habe ja jahrelang gedacht, jeder
1: denkt so Und bin ganz oft angeeckt und, 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 und es gab unwahrscheinlich Missverständnisse, weil mir ja nicht bewusst war, dass das nicht so, das darf man ja eigentlich nicht sagen, also dass das nicht so der Normalfall ist. Und ähm, wie denkst du dich? Also es ist für mich normal. Ähm, es ist schon schwierig, wenn mir einer sagt, mal, mal eine Mindmap. Also eine Mindmap ist für mich quasi nur einmal eine... Also ich hatte es letztens eine verdammt gute gute Beschreibung das erste Mal in meinem Leben Eine Mindmap ist für mich quasi nur eine Sicherungskopie. Okay. Also ich kann es nicht, ich kann, es, hilft, es hilft ja vielen Menschen, sich was aufzuschreiben, um nicht mehr darüber nachzudenken. In dem Moment, wo ich mir das aufschreibe und aufs Papier bringe, ist es quasi noch mal mehr manifestiert. So habe ich auch früher für die Schule gelernt. Also ich habe immer gelernt, indem ich es mir aufgeschrieben habe, dann ist es quasi gedoppelt worden in meinem Kopf. Es gibt die geschriebene Version in meinem Kopf und die gedachte und die gesprochene Version davon. Und damit ist das sehr nachhaltig. Deswegen ist für mich oft schwer. Wenn ich gesagt, ja, dann mach doch mal, wenn das so chaotisch ist, eine Mindmap. Ja, dann ist das chaotische halt auf dem Papier drauf, aber in meinem Kopf ist es trotzdem drin. Also muss ich das in meinem Kopf sortiert bekommen. Und das war auch ein Prozess, zu lernen, dass vielleicht nicht immer alles, was so an Standardmitteln einem geliefert wird, unbedingt für mich funktionieren muss. Zu akzeptieren, dass ich da auch anders bin. Und ja, mit sechs Datenspuren ist eigentlich voll cool, weil an sich denke ich jetzt parallel nebenbei, dass ich nachher noch einen Termin habe, dass ich weiß, was ich hier noch Müll rausbringen muss, also das läuft alles parallel, und inklusive dass im Moment, wie gesagt, eine Datenspur dauerhaft mit dem Thema Selbstverwirklichung, äh Selbstwirksamkeit läuft. Das ist gerade mein Ein scanner thema was dauerhaft läuft. Und dann kann es sein, dass es in einer Sekunde mal hochblockt und völlig vordergründig ist, aber es läuft hinten dran.
0: Mhm.
1: Kann, schwierig zu erklären. Vielleicht findet sich hier jemand, der das hört, der das auch kennt. Würde mich freuen.
0: Okay. Was sind denn so oder was wären von deiner Seite so drei Tipps zur Ambivalenz von hochsensiblen Scannern? Also was, was kann ich machen, um gut damit umzugehen? Der erste Tipp ist wirklich die Akzeptanz. Zu akzeptieren,
1: dass es so ist, wie es ist dass es die zwei Seiten der Medaille ist. Und ich habe viel, viel Zeit damit verbracht, für mich rauszufinden, was die positiven Dinge sind. Weil der Hochsensible ist ja immer in diesen Selbstzweifeln drin. Ähm, wirklich anzufangen, das, was man als negative Dinge im Kopf hat, oh, du bist ja nicht belastbar, Umformulierungen dafür zu finden. Und zu sagen, okay, es ermöglicht mir aber hier, zum Beispiel im Geschäft dies und das mit meinen Kunden. Ich bin so gut, weil ich das habe. Und das hat mir sehr geholfen, das im Kopf getreten zu bekommen. Und ähm, ja, schon sich den Raum schaffen, wo man bewusst beide Teile leben kann. Dass man, so wie du vorhin schon sehr gut gesagt hast, zu unterscheiden, wann ist der eine Teil aktiv und wann ist der andere Teil aktiv. Und ich denke auch, nicht bei jedem ist, jeder Teil immer gleich äh, groß. Also vielleicht ist einer ein bisschen mehr scanner, einer mehr hochsensibler, für sich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Raum braucht welcher Teil davon. Und dann muss man das, glaube ich, wirklich sehr bewusst
0: für sich einplanen. Ja. Hm, okay. Ja, sehr, sehr spannende Themen. Und ähm, ich würde dich gerne noch öfters einladen, weil wir, denke ich, so im Double ganz gut so die, die Herausforderungen auf den Punkt bringen können. Ich sage für heute ganz herzlichen Dank an dich. Ganz herzlichen Dank an alle, die heute zugehört haben. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne ein Like oder teile den Podcast. Mit Menschen aus deinem Umfeld, von denen du glaubst, dass er für sie interessant sein könnte. Ansonsten sage ich Tschüss und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.